0: Fala galera, esse é mais um JubaCast Jubacast. Meu nome é Gustavo E eu sou o Sasha E hoje a gente vai falar sobre medo Medo uh, medo, medo. Uh, medo, medo O que é medo? Qual o problema do medo? Medo é um problema, eu posso ter medo de barata E aí, cara? Medo
1: <risos> Medo 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 <risos> Pô, foi de novo desculpa na medo é medo ele o medo o medo ele é um ele é uma emoção criada por Deus né antes de tudo né o medo ele é uma emoção criada por Deus né até certo ponto né até que ponto né ele é uma ele é uma benção né porque ele nos leva a reações de proteção diante de situações de perigo então uhum. para e pensa você o seu medo de um leão solto na rua, né? Eu espero que você fique com medo, né? E saia correndo. E que você saia correndo e te protege e proteja as pessoas ao seu redor, as que você ama. Isso é um bom medo. Isso é um, são são é um bom medo. A gente pode falar, obviamente, do temor do Senhor, né? Uhum. Que não, esse temor, na verdade, é reverência. Não é medo também. É medo de que o oh, nosso Deus ele é Santo, ele é justo. Ah, e enfim nós devemos ter até um certo ponto né medo né mas como todas as nossas emoções o medo também é distorcido pelo pecado uhum. e aí que vem o um problema né ah, o medo ele é distorcido pelo pecado então pode ser que nós estejamos lutando com o medo pecaminoso uhum. quando que o medo é pecaminoso bom o medo é pecaminoso quando ele nos impede de fazer coisas que normalmente nós faríamos ou nos leva a fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Uhum. Então, se você para e pensa, por exemplo, no medo de pessoas, temor a homens, né? Que nos impede de fazer coisas que nós normalmente faríamos, né? Ah, seja falar de Cristo, seja às vezes um medo que nos paralisa diante do público, nós não conseguimos falar, uhum. né? Ah, então, sim, pessoas são introvertidas, pessoas são extrovertidas, há traços de personalidade, há é o que nós somos chamados a fazer uhum. e que muitas vezes o medo nos paralisa, nos impede de fazer. O caso, por exemplo, de Timóteo, lá em Éfeso, né? quando ele é exortado por Paulo né, para que ele não tenha um espírito... Lembrando que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, né? Uhum. Porque Timóteo estava sendo tentado a não fazer aquilo que ele deveria fazer como pastor de uma igreja, porque ele tinha medo dos falsos mestres ou da agressão que ele sofria, provavelmente verbal, emocional... Quem sabe até mesmo física, né? Uhum. Porque ele não... Ah, porque ele era jovem, né? A gente vê isso no teor, no conteúdo da própria carta, né? Uhum. Então o medo se torna pecaminoso quando ele nos impede de fazer as coisas que normalmente nós faríamos ou nos leva a fazer coisas que nós normalmente não faríamos, né? Que por medo... Ah, medo do que as pessoas iam achar, você acaba... Ah, sei lá... Medo do que pode haver no futuro, né? Você acaba gastando demais do que você poderia ter gastado, né?
0: Uhum. Coisas
1: desse tipo aí. É. E aí, só,
0: só é, algo sobre o que você falou, né? Antes, a sua timidez não é um, uma justificativa para você não falar do evangelho, né? Uhum. Então, isso é um ponto, né? E outra é que uh, você falou sobre o temor a homens, né? O temor a homens, ele faz tanto a gente deixar de fazer coisas quanto fazer coisas que a gente não faria, né, impressionante isso, porque a gente acaba agindo, às vezes, de uma forma estranha, porque a gente quer agradar as pessoas, porque a gente se importa com a opinião das pessoas, uhum. por medo, às vezes, de alguém deixar de ser o nosso amigo, e aí entra até a questão, né, medo de exortar o irmão e coisas do tipo, né, que nós somos chamados a fazer, mas que o medo nos afeta nesse sentido, né, e... Então, assim, acho que você já falou um pouco, né? mas o que o medo então revela do nosso coração? né Qual é o problema por trás do medo? Uhum.
1: Ele é multifacetado. né ah, É lógico que no coração disso tem uma falta de confiança no Senhor. Né? Nós perdemos a confiança no Senhor, então temos medo. Né? Mas a coisa não é tão linear quanto a gente gostaria. Né? A gente vê, inclusive, o medo em contraposto... Ah, é... Ah, sendo ah, é, contraposto isso, contraposto com o amor né lá em uhum. 1 João capítulo 4, 18 né? então nós não conhecemos o amor de Deus então tememos o juízo né no final das contas é uma confiança em Deus também, né na confiança do seu amor né então o que revela o nosso coração, o medo é uma falta de confiança no Senhor agora uma coisa que é importante, né? A gente tem o medo como, a gente encara o medo como algo que veio sobre nós, nós somos vítimas do medo. Isso não é verdade, o nosso medo ele é ativo, né? Embora você não tenha um controle direto sobre ele, você tem uma responsabilidade indireta sobre ele. É, o nosso temor revela muito do nosso coração, ao qual você é chamado a guiar, ao qual você é chamado a. a instruir, né? nós somos chamados a instruir o nosso coração né? uhum. então uh, não existe esse negócio, ah, eu sou vítima do medo não, você é, você é atuante você é ativo na prática do medo seja ele pecaminoso ou não uhum. e aí, por exemplo né, é, eu
0: imagino assim por exemplo, alguém questionando isso né, no sentido, ah mas Jesus ele também sentiu medo Uhum. Né? eu não posso sentir medo uhum. como é que a gente responderia a esse argumento né?
1: é. Jesus sentiu um monte de coisa no Getsemane né? angústia, provavelmente medo mas nada o impediu de fazer o que ele deveria fazer, essa que foi a questão né? ah, pensando um pouco sobre isso, né? Marcos capítulo 5, quando narra a mulher que foi ah, curada né? ah, da hemorragia é interessante né, que depois que ela toca em Jesus, e Jesus faz aquela pergunta muito louca, né, quem que me tocou? Aí os discípulos olham com aquela cara de paisagem, provavelmente, né? não está no texto isso, é a minha interpretação pessoal. Né? Cara de paisagem, ele fala assim, como assim que a gente tocou? Né? Você está numa multidão, como quem me tocou? né? Não, mas Jesus, ele sabia o que aconteceu. Né? E aí o que, que é interessante? né? Ah, o, o texto diz assim, no versículo 33 de Marcos 5, então a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara. Ou seja, ela estava com muito medo. Ela estava com muito medo. Ela estava tremendo. É pecado? Eu acredito que não. Por quê? Porque ela não, isso não a impediu de fazer o que ela deveria fazer. Olha só o que acontece no fim a do versículo. Uhum. Veio, pois, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Né? É. então ela estava com medo mas ela confiou e ela falou
0: E é, eu acho que é até a resposta de Jesus se eu puder ler no próximo versículo é
1: um sinal uhum. claro de que foi um medo não pecaminoso né? sim, filha a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal
0: é. É, eu acho que é realmente esse o ponto né? o medo se ele não nos impede de seguir fazendo aquilo que nós Sabemos que devemos fazer,
1: né?
0: Uhum. Eu acho que ele é algo que faz parte de nós como seres humanos, né? Eu acho que, num certo sentido, ele é natural, né? Uhum. O grande ponto, como você falou, é o que nós vamos fazer com isso, né? Qual vai ser a nossa atitude diante disso? É...
1: Não sei, tem mais algum... É, eu acho que o que a gente pode até tocar também, né? O medo sempre está ligado com um elemento de desconhecimento, né? A gente fica com medo porque existe algo desconhecido que nos ameaça em termos até de vida. No final das contas, a rainha de todos os medos né, é a morte. Né? Uhum. E agora, o fato de nós confiarmos em Deus e sabendo que a morte foi vencida, deveria então trabalhar em nosso coração o processo contrário. Né? Que processo que é? Né? O processo de confiança no Senhor de uma resposta de um temor ao Senhor, um medo, entre aspas, saudável. Né? Uhum. É ali que a gente tem que ir focando. Quanto mais eu conheço de Deus, diminui-se o desconhecido. Né? E quanto mais eu estou na luz, menos trevas eu participo. E assim, Deus vai trabalhando, lidando com o meu medo.
0: Legal. Legal. Acho que é isso. Beleza. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi mais um JubaCast, abraço, Bacast. até a próxima. Não temas. Não temas.